0: Em Efésios 6,15. Semana passada, o pastor Tarcísio trouxe a, o cinto da verdade, a coraça da justiça, e também trazendo os textos anteriores de Efésios, que fala sobre regiões celestes. É tremendo isso. Quando você olha Efésios, desde o capítulo 1 você vai encontrar esse lugar chamado Regiões Celestes. É a única carta onde se fala mais sobre Regiões Celestes na Bíblia. É Efésios. Cinco ocasiões. E nessas cinco ocasiões, está falando que este lugar é um lugar em que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. É um lugar que fala que é onde o Senhor Jesus Cristo está assentado, à direita de Deus Pai, muito acima de principados e potestades. Mas não somente Ele, diz também lá que nós que ressuscitamos juntamente com Ele, também estamos assentados nesse lugar, muito acima de principados e potestades. E mais ainda, diz que será através da igreja que a sabedoria de Deus será conhecida nas regiões celestes diante de principados e potestades. E aí quando chega o capítulo 6, vai falar que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então é tremendo quando você observa que existe um lugar, um lugar, e é um lugar espiritual chamado regiões celestes, e espelhando com as regiões celestes, existe a terra, que também é formada de regiões. Eu queria que você pudesse entender isso, viu? Que a coisa é muito interessante, fascinante e profunda, viu? As regiões celestes é como se estivesse espelhando com a terra, porque aqui também, aqui também entre nós, existem regiões, lugares, territórios, e existem domínios espirituais em territórios. Por isso você encontra determinados lugares onde se tem mais tráfico de drogas, você encontra lugares onde você tem uma concentração mais de violência, um lugar mais de prostituição. São áreas, são, são regiões que espelham essa realidade espiritual esse paralelo com o mundo espiritual. E é neste lugar que é o verdadeiro lugar de batalha. A nossa batalha não é na internet. A nossa batalha é nas regiões celestes. Amém? É lá que é a nossa guerra. Portanto, as nossas armas, elas são de caráter espiritual. Elas são de natureza espiritual. E é exatamente isso que estamos aqui compreendendo a partir da armadura de Deus. Deus, então, está dizendo assim, vistam-se de todo o meu armamento. E o armamento é esse, como nós começamos a ver na semana passada. É a verdade do cinto, é a justiça da coraça. E hoje, o versículo 15 diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçai os pés, é, está falando de, das, das sandálias, né? porque o soldado tinha uma espécie de uma sandália mesmo, né? que amarrava no pé. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando que essa peça, essa sandália, esse calçado, ele está associando com a pregação do Evangelho da paz. Eu entendo que Paulo, acredito eu, tem na sua mente Isaías 52:7. 7. Veja aí, Isaías 52, 7, que diz assim, Que formosos são sobre os montes os pés, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, olha que coisa linda, com certeza, viu? vou dizer uma coisa aqui, não conversei com Paulo sobre isso, e ele também não me deu essa dica, mas eu acredito que ele estava com Isaías 52,7, quando ele falou sobre esse evangelho da paz associado aos pés, Olha só, Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Olha quão formosos são os pés daquela pessoa que sai para anunciar a paz para chegar e dizer assim, olha, anunciar, e aqui diz, ó, anunciar a paz, anunciar a coisa boa, anunciar a salvação e dizer, o teu Deus reina. Diga se essa gente não é bem-vinda na sua casa. É bem-vinda? Imagina se não é bem-vinda na sua vida, alguém que vai até você para poder anunciar a paz, para poder anunciar boas notícias, para poder anunciar a salvação. É assim, amados. É bem-vindo na sua casa, é bem-vindo na sua vida, mas não é bem-vindo no inferno, não. É aqui que está a guerra. Veja como é interessante. Aqui que está a guerra. Por quê? Porque nós temos aqui agora soldados soldado quer dizer, nós temos um exército, então, aqui, que é um exército em missão de paz. É um exército que está indo agora para anunciar a paz, para anunciar coisas boas. Coisas boas é, é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias. Hoje, amados, quando você vai chegar para anunciar uma coisa boa, no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, imagina, amados, o Evangelho de Jesus é uma notícia boa. Olha que coisa boa. Diga se não é. Imagina você chegar e dizer assim, olha... Você estava condenado, mas não estará mais, porque a tua condenação teve alguém que levou sobre ela, para que você não seja condenado. É uma boa notícia ou não é? Imagina alguém chegar para você e falar assim, oh, sabe essa dívida enorme que você tinha? Já foi paga! Não é uma boa notícia? Agora, por que? Por há uma hostilidade Diante de uma notícia boa. É porque é uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra pessoas. A pessoa quer saber sim que a sua dívida foi paga. Para ele será muito bom ouvir de que há perdão. Imagina você chegar num lugar para dizer assim: eu estou aqui para orar por você. Para que você seja curado daquela dor, daquela doença que você traz no seu corpo. Agora, eu quero te abençoar, eu quero fazer uma oração para você ser curado. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todas as tuas dores. E pelas feridas dele, você já foi sarado. E eu estou aqui para orar por você, para você experimentar no corpo o que Jesus já fez pelo teu corpo. Eu estou aqui para trazer a graça de Deus para a tua vida. Diga-se, isso não é uma coisa extremamente bem-vinda para quem está enfermo? Diga, amados, não é verdade? Quem está tribulado, quem está enfermo, quem está oprimido, quem está desesperado, quem está deprimido, diga-se, não é uma tremenda de uma visita, ter uma pessoa que vai chegar ali para dizer, eu vim anunciar para você, uma boa notícia, eu vim trazer salvação para você que estava perdido. No entanto, no entanto, não é assim que recebem aqueles que anunciam a paz. E por que não é assim? É porque é uma guerra espiritual. Veja só o que diz aqui. Calçai os pés Calçai os pés, então, traz essa mensagem do profeta Isaías. Agora, veja o versículo prosseguindo, dizendo assim, calçai os pés com a preparação. É com a preparação do evangelho da paz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o evangelho da paz é um evangelho que prepara. É a preparação do evangelho. Então, o evangelho da paz... É um evangelho que coloca as pessoas em prontidão. Preste atenção nisso aqui, que esse negócio é lindo demais. Preste atenção nisso aqui. Quando a Bíblia está dizendo assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ele está anunciando que o evangelho da paz tem uma capacidade de preparar. Preparar quer dizer deixar a pessoa pronta, preparada. Em que sentido? Essa palavra usada aqui, é a palavra grega usada aqui, para preparar, não está querendo dizer de que eu tenho que estar equipado no sentido de preparado, no sentido de capacitado. Não. Aqui, preparação tem o um sentido de Alguma coisa foi preparada porque outra está chegando. Algo está sendo preparado para a chegada de alguém. Para você entender essa preparação do Evangelho da Paz, eu vou precisar aqui de uns textos dos Evangelhos. Primeiro, Mateus 3,3. Olha que lindo. Diz assim, Porque este... Este é Jesus falando a respeito do ministério de João Batista, o profeta. Presta atenção nesse ministério de João, gente. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai. Olha aqui a palavra. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Olha só. Todo, todo rei. Todo rei. Havia esse hábito e esse costume. Todo rei que ia fazer uma campanha, que ia fazer uma visita a um povoado, ia fazer alguma campanha de... alguma campanha bélica, né? Alguma campanha de, de militar. Enviava antes pessoas para preparar o caminho. Preparar o caminho significa... iria ver se o se havia uma estrada, um caminho viável, se esse caminho não tinha, sabe, desvios, buracos, árvores pelo caminho, se não havia né, possibilidade de emboscadas, coisas desse tipo. Então, pessoas eram enviadas para preparar antes que chegasse esse rei. É nesse sentido que o ministério de João Batista se apresenta porque o ministério de João Batista é dito aqui pelo profeta Isaías, que antes que chegasse o rei, antes que o Messias viesse, ele enviaria um profeta para preparar o caminho. E o que, é que esse profeta iria fazer? Ele iria endireitar os caminhos tortuosos. Ele iria abaixar os montes e ele iria elevar os vales de tal maneira que nivelasse o caminho para a chegada do Messias. Não é tremendo isso? Isso é tremendo. Preparar, então, tem esse sentido. Por isso é que o texto aqui de Efésios está dizendo, calçai os pés, ou seja, esse exército, esse exército, esse povo que vai sair, ele vai sair primeiro. Ele vai primeiro. Para Para quê? com a preparação do Evangelho da Paz. Então o Evangelho da Paz vai chegar primeiro. Para quê? Para preparar o caminho. Para quem? Para o retorno do Messias. Porque o Messias está vindo aí, gente. Aleluia! E nós estamos aqui para preparar o caminho. Oh glória! Isso é tremendo, viu? Isso é tremendo. É tremendo você entender esse papel, essa função, porque é uma função sinalizadora para a chegada do Messias. Portanto, é uma função profética. E o que fez João Batista? João Batista levou o povo, ele começou a pregar o quê? O arrependimento. Isso quer dizer então que arrependam-se dos seus pecados, confessem seus pecados, por quê? porque o Messias está vindo. E aí aconteceu que aqueles discípulos que, discípulos que seguiam João, quando chegou o Messias, João então fala assim, está aqui a minha missão, agora eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora podem segui-lo. Porque essa é a sua missão. Através da pregação do arrependimento, João Batista está preparando as pessoas para a chegada do Messias. Agora veja, em Lucas capítulo 9, versículo 52, Jesus enviou mensageiros que o antecedessem até Samaria. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. É interessante... Jesus envia o quê? Pessoas que irão antecedê-lo. Guarda isso, amados. Queridos, se você ler Lucas capítulo 10, versículo 1, olha só, Lucas 10, 1, ali você tem, no capítulo 10 de Lucas, a missão dos 70 discípulos, que eles são enviados de dois em dois a todas as aldeias. E sabe o que diz o versículo 1 do capítulo 10? Diz assim, que Jesus os enviou... Para os lugares, para onde Jesus chegaria depois. É... <risos> Guarda isso, viu? Para onde nós iremos, para onde chegaremos, o Senhor Jesus virá para aquele lugar. Ele está dizendo aqui exatamente isso. Ele enviou os discípulos dizendo, preparem antes que eu chegue. Vocês irão para os lugares que eu irei depois. E o que fizeram esses setenta? Eles foram anunciar primeiramente a paz. Jesus mesmo orientou, falou: Ó, oh, quando chegarem numa casa, diga assim: Ó, oh, paz seja nesta casa. E sabe o que eles vão fazer depois? Olha, tenha comunhão com eles, coma o que tiver à mesa. E depois, supra as necessidades se houver. Se tiver alguém enfermo, ora por eles. E por último anuncie que o reino de Deus está chegando. E vou dizer uma coisa, se eles receberem a paz, eles são os filhos da paz. E se eles rejeitarem a paz, volta para você que enviou. Mas eu estarei chegando nestas casas, onde vocês chegaram primeiro. Veja só que coisa tremenda. Em Lucas capítulo 22, você vai ver o preparativo para a Páscoa. Olha só, Lucas 22, versículos 12 e 13, diz assim, Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Olha aí, a palavra preparar, etoimazo, na língua grega, é a mesma de, de Efésios 6,15 que a gente está lendo aqui. E em todos os textos que nós mencionamos, Mateus 3, Lucas 9, Lucas 22, você vai ver que são discípulos preparando, pessoas preparando antes da chegada do Messias. Você vai ver que em todas as situações há algo em comum. E o que há em comum é, Pessoas são enviadas primeiramente e elas preparam para que quando Jesus vier, encontre aquele lugar preparado. É neste sentido que nós voltamos a Efésios 6,15, que diz assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja... Quando nós vamos anunciar o Evangelho da Paz, o que estamos fazendo é preparando as pessoas para a chegada do Messias. Nós estamos preparando as pessoas para a segunda vinda do Senhor. Nós estamos preparando as pessoas para a manifestação visível do Senhor. O que nós estamos fazendo é exatamente isso. E olha que coisa maravilhosa, porque... A palavra usada aqui é shalom, paz, paz. Este evangelho é o evangelho da paz. Por que o evangelho da paz? Porque, queridos, não é possível você estar em paz com quem você tem uma dívida. Você concorda? Seja em que nível for, seja marido e mulher, tem alguma coisa ali, um desentendimento, tem alguma coisa ali que está faltando perdão, está faltando, não é? Na hora de almoçar, é, é, é um almoço que, que engole a seco, não engole. Não, não é o mesmo almoço, não é? Vão fazer compra juntos, não é a mesma compra. Vamos orar juntos, misericórdia orar junto. Eu já orei junto com quem eu não estava em paz, é ruim demais. Porque aí eu falava assim, Senhor, né, perdoa-nos e nossas fraquezas. E aí a pessoa depois me contava, que ela falava, pensava exatamente nisso. Que tudo que eu estava orando era uma maneira de acusar. Porque a pessoa está incomodada, ela está com a mente cheia de culpa naquele instante. Quando nós estamos em dívida com alguém, a gente tem uma dificuldade de olhar nos olhos. Por isso, sentar à mesa com quem você está em dívida é um dos momentos mais difíceis. E a Bíblia fala sobre essa paz no sentido de reconciliação. Paz aqui tem um aspecto de reconciliação. E com isso a gente vai ter que então entender que este homem, esta pessoa, ela está distante daquele com quem deveria estar em paz. Esse homem, essa mulher, ele está distante, ele está em inimizade. A Bíblia fala que nós, nós, por causa do pecado... Por causa da separação, porque o pecado tem esse poder de separar. E é verdade, amados. Observa bem o que eu estou dizendo aqui. Quando você tem qualquer tipo de desentendimento, isso separa. Qualquer tipo de julgamento em relação ao outro, também separa. Por quê? Porque é da natureza do pecado separar. Ele é, ele é separador na sua na sua constituição. O homem está em inimizade. A Bíblia fala que por causa do pecado nós somos inimigos. Agora você imagina, nós precisamos, nós precisamos estar em paz com aquele com quem temos uma dívida. Logo, torna-se extremamente necessário que seja resolvida essa dívida. Logo, torna-se extremamente urgente que seja resolvida essa inimizade. Logo, torna-se extremamente necessário que seja derrubado esse muro de separação. Porque eu não posso estar distante daquele que me criou. Eu não posso estar longe daquele que me deu origem, porque nisso está a minha morte, é eu estar distante da minha fonte. Amados, olha, não é possível eu estar distante de quem me deu origem, senão eu morro. A exemplo de uma planta, quando você arranca, você separa a planta, da fonte que lhe deu origem. Logo, daqui a pouco ela morrerá. Há uma necessidade, portanto, de uma pacificação, de uma reconciliação. Aí eu vou para Efésios, capítulo 2, no versículo 14, diz assim, porque Ele, Ele, é a nossa paz. se Ele é a nossa paz, é Jesus. observa o verso 13, que diz assim, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a morte de Jesus, o seu sangue derramado, trata-se de quê? De uma dívida que foi paga. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, de que o escrito de dívida que havia contra nós, o próprio Senhor Jesus tomou aquele escrito e cravou na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida, e qual é a dívida? É a morte, porque o salário do pecado é a morte, ele então paga paga o que, a, o, que o pecado exige, o pecado exige a morte, Jesus então paga essa dívida morrendo em nosso lugar, o escrito de dívida que havia contra nós, Ele crava e cancela na cruz. Portanto, Ele é a nossa paz. E sabe o que vai acontecer? Olha só aqui. Efésios capítulo 2 ainda. Agora veja o versículo 15. Que vai dizer assim. O versículo 14 diz que Ele é a nossa paz. E no versículo 15 diz... Ele fez a paz, na cruz do Calvário Ele fez a paz, quando diz Ele fez a paz, isso quer dizer que a paz foi algo que foi feita, olha que coisa interessante, Jesus Ele realizou a paz, Ele executou a paz, Ele é o filho da paz, primeiro Ele é a paz, segundo Ele fez a paz, ele fez a paz por quê? Porque Ele morre. Ele fez a paz por quê? Porque Ele paga com sangue a dívida. Ele fez a paz por quê? Ele derruba o muro da inimizade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Atenta para isso. O castigo que nos traz a paz... Estava sobre Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele fez a paz. E no verso 17 diz. Evangelizou paz aos que estão perto. E paz aos que estão longe. Aleluia. Ele é a paz. Fez a paz. E evangelizou paz. Isso é tremendo. Porque... Primeiro fala que ele é o Yavé Shalom, ele é a nossa paz. Depois fala que ele na cruz do Calvário estava reconciliando o homem com Deus, pelo sangue derramado, então ele fez a paz. E depois disso, ele agora evangeliza a paz. Nós é que agora o que fazemos? Calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu hoje só posso anunciar uma paz porque ela foi feita na cruz. Não haveria anúncio se não houvesse morte. Hoje a paz vem em forma de evangelização, vem em forma de palavra. E por que agora vem em forma de palavra? Porque essa paz veio em forma de sangue derramado. Ele fez a paz. E porque Ele fez a paz, eu posso agora proclamá-la. Eu posso agora anunciá-la. A paz não é algo abstrato. A paz é um ato de morte. Ele fez. Isso é tremendo. Por causa disso é que tem Romanos 5.1. Que diz assim, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Por meio, por meio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que a paz fez, veja. A paz trouxe a possibilidade de eu ser justo. Olha só, o ato de Jesus, ele fez a paz, isso me tornou uma pessoa justificada. Quer dizer o quê? Que agora eu posso me aproximar. Agora eu sou visto por Deus como um homem justo. E o homem justo pode se aproximar. Jesus Cristo, ele morreu a minha morte, tomou sobre si o meu pecado, ele que não teve pecado, fez-se pecado por mim, para que nele eu me tornasse justiça de Deus. Aí agora, justificado, eu tenho paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Amém? Amém?
1: E agora,
0: veja só a coisa linda, presta atenção nisso aqui. Agora acontece comigo, segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. Olha que coisa maravilhosa. Então veja só, o que ele fez, Efésios 2. E baseado no que ele fez, o que ele me tornou, Romanos 5, aconteceu comigo. E por causa de Romanos 5, meu, meu trabalho agora é, segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. Que diz o quê? Que diz ali que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. E depois que ele reconciliou na cruz, o que ele fez? Ele me confiou a palavra da reconciliação. Ele me deu agora, sabe o quê? O ministério da reconciliação. Logo, eu sou um embaixador de Deus e eu falo em seu nome. Por isso é que eu chego agora e vou anunciar o evangelho da paz. O evangelho da reconciliação. Porque ele me deu a palavra da reconciliação. Então veja que coisa tremenda. Ele é a paz, por isso ele fez a paz. Observa isso, ele é a paz, por isso ele fez a paz na cruz. Ao fazer a paz na cruz, ele então me justificou. Eu me aproximo agora, eu tenho paz com Deus, e como eu tenho paz com Deus agora, eu sou um embaixador dele, e eu agora anuncio e proclamo aos outros para que eles tenham paz com Deus para que eles se reconciliem com Deus, porque ele agora me confiou a palavra e o ministério da reconciliação. Eu sou alguém agora que anuncio paz, eu que antes não estava em paz com ele, agora que estou em paz, ele me transforma em alguém que serei agora um proclamador da paz. Por isso é que eu calço, eu calço, os meus pés com a preparação do evangelho da paz e eu posso chegar para as pessoas e dizer, olha eu quero que teu coração esteja preparado, tua casa preparada que você se reconcilie com Deus porque o rei está voltando Ô, oh, glória uhul amém Vamos ficar em pé? Ô oh, glória! O pessoal do louvor aqui nos ajude! Ô oh, glória! Eu pedi os irmãos aqui para nos ajudar com aquele cântico lá do, do, do nome de Jesus, a palavra, e poderoso é invencível, e é aquele lá. Oh, Ô glória! Uhul! Ô oh, glória mesmo, pode falar o oh, glória daí, amado. Ô oh, glória! A gente tem que ouvir uns glórias diferentes aqui. Glórias, glórias nessas vozes maravilhosas dessas meninas. Glória na voz maravilhosa desses meninos. Oh, aleluia! É maravilhoso saber disso, né? Que ele nos envia. Ele quer preparar. Ele quer fazer algo maior. E para isso ele prepara antes. Olha que coisa linda. Para isso ele envia pessoas, para isso ele sabe, envia seu espírito, ministra. Ele fala assim, ó, oh, você não está bem. Eu quero que você esteja bem quando você sentar à mesa. Eu não quero que você venha se consertar só quando sentar à mesa. Porque quando você se consertar só quando sentar à mesa... O almoço vai ser conversa para consertar. Tem coisa pior que tem é consertar problema enquanto come. Você já viu? Você já passou por essa? É, mas é chato. Você nem olha o arroz. Você nem sente o gosto, do sabor do feijão. De tanto que fica ali ainda tendo que resolver coisa durante, você nem enxerga o que comeu. Muito menos o sabor. Mas ele quer o quê? Ele quer chegar antes para dizer assim, olha, tenha paz, volta, reconcilia, se arrependa. Para quê? Para quando for para uma mesa, fale de assuntos mais profundos do que ficar consertando problemas. Eu vou dizer uma coisa mais. Ficar consertando problemas é assunto raso. Tanta coisa profunda para se falar durante a comunhão na mesa, não tem? Não tem? Veja aí, olha quanta coisa linda tem para conversar quando está à mesa. Mas para estar à mesa tem que estar em paz, tem que estar livre, tem que estar de bem com a outra pessoa. Diga: não tem. Tem! É assim também com o teu Deus. E Ele chega cuidadosamente envia pessoas para dizer assim: Ó, volta para Deus reconcilia-te tenha paz com Ele você nasceu de Deus você não pode estar distante dEle volta, reconcilia-te eu queria perguntar aqui nessa noite será que temos alguém aqui que você vai dizer assim eu não sinto que eu estou em paz com Deus eu preciso de reconciliação se você hoje à noite entende assim, eu preciso de reconciliação, levante uma das suas mãos assim Senhor dizendo, eu quero voltar a ser amigo, eu quero voltar a ser amigo de Deus, eu quero me reconciliar com Ele, eu quero, eu sei que Ele morreu por mim naquela cruz, e o Seu sangue me aproximou, me aproximou dEle, então eu quero, eu quero ter uma vida próxima de Deus. Eu quero eu quero orar por pessoas, seja aqui, seja em casa, que entende a necessidade e percebe claramente na sua vida que precisa 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 voltar. Precisa se reconciliar. Eu quero te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, onde estiver agora um coração que entende, entende com muita clareza e simplicidade que precisa voltar, que precisa reconciliar, que saiu da casa do pai, mas precisa voltar. Eu oro para que faça isso, porque hoje estamos aqui anunciando o evangelho da paz. E este evangelho da paz agora veio a preparar este coração preparar esta casa, essa família Senhor, por isso eu abençoo agora, para que haja paz, neste coração, haja Shalom, em tua vida, haja Shalom, em tua família, em nome de Jesus, Amém, Amém, vamos ministrar o cântico, vamos lá, pode vir aqui à frente amados, vamos ministrar este cântico, aqui, maravilhoso, no princípio era a palavra, não é isso? Um com Deus! Pastor vem cá, pastor. Olha por nós aqui, pastor. Em nome de Jesus, esse nome é poderoso. Coloca pessoas aí agora, pessoas que precisam de paz, de paz. Pessoas da sua casa, da sua família, colegas, amigos de trabalho, coloca diante do Senhor esses nomes. Vamos orar para que chegue a paz. Porque o cordeiro está vindo. O rei está voltando. E a paz precisa chegar antes.
1: Preparando essas vidas, essas famílias para a chegada do Senhor. Deus, nós te louvamos porque tudo aquilo que o Senhor oferece, o Senhor também é. O Senhor é o sacrifício e o Senhor também é aquele que se sacrificou em nosso favor. O Senhor se ofereceu como aquele que veio para pagar a nossa dívida e ser a nossa paz e o Senhor também aquele que nos oferece a própria paz porque a paz é uma pessoa e a pessoa do Cristo nós te louvamos ó Deus porque tudo aquilo que o Senhor exige de nós o Senhor também nos dá nós te louvamos ó Deus acima de tudo porque a paz pode ser encontrada nos nossos próprios corações a saber nos corações de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus nós te louvamos ó Senhor porque nós sabemos que não foi por conta dos nossos próprios méritos que hoje em dia nós temos acesso à pessoa do Cristo e portanto a paz obrigado pela tua obra na cruz Senhor que nos possibilitou nos dias de hoje dizermos que nós temos paz, nós queremos te clamar ó Deus em relação a todos aqueles corações que andam aflitos Senhor nós queremos te pedir Senhor para que o Senhor seja a paz daqueles que estão passando por momentos de turbulência nós queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor se revele como esse Deus pacificador, Senhor em meio às nossas casas que estão passando por situações de extrema aflição nós queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor estenda o Seu braço de paz e acalme os nossos corações aflitos, Senhor nós queremos te pedir para que o Senhor seja a nossa paz nesses momentos de insegurança Senhor, nesses momentos ó Deus, onde nós não conseguimos ao certo discernir o nosso amanhã seja o Senhor a nossa paz, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e nos ensina Senhor, a descansarmos no Senhor e a encontrarmos paz não naquilo que nós podemos encontrar nesse mundo, mas no Teu sacrifício Senhor, e no relacionamento com o Senhor essa é a nossa oração Senhor Ensina-nos, ó Deus, e conduza o nosso coração rumo à paz que somente o Senhor pode nos dar. Direciona o nosso passo, o nosso andar, para que de uma vez por todas, nós, todos nós aqui, venhamos entender que a paz não se encontra naquilo que esse mundo pode nos oferecer, porque aquilo que nós podemos encontrar no mundo é transitório, é passageiro, mas a paz do Senhor habita naquilo que nós não podemos ver, naquilo que é eterno, Senhor. Descanse o nosso coração nas coisas celestiais, nas coisas do alto É o que nós te pedimos Senhor, já te pedimos também Para que o Senhor nos leve Senhor, sob a sua paz e sob a sua segurança Em nome de Jesus, amém, graças a Deus
0: Aleluia, aleluia Amém, 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 amém amados Amados, vamos continuar nessa armadura viu Semana que vem é o escudo da fé, será tremendo o escudo da fé, o Senhor te abençoe, como Jesus mesmo declarou, eu quero declarar aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar, né? mas a paz dele seja no teu coração, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, Tenha misericórdia de você e te dê shalom, paz, em nome de Jesus. Abraça a quem está perto de você. Declara a Ele, Senhor, assim, a paz de Deus.